0: Ja, we zijn uh, vorige week begonnen met een serie over gebed. En ik moet zeggen dat uh, de preek van vorige week mij heel diep heeft geraakt. Um, waarvan ik denk, eigenlijk is dat een prachtige manier om, uh, om te, te bidden. Om mijn gebedsleven te verdiepen, om het te vernieuwen, om het fris te houden. Om te zeggen van, ik begin in het voorhof, maar ik wil eindigen... Daar in het heilige der heiligen. Ik wil eindigen voor het aangezicht van God. Ik wil, wil in zijn aanwezigheid zijn. Dat is zo ontzettend krachtig. En uh, we gaan nu kijken naar een heel ander gebed. En dat vind ik het mooie van Gods woord. De Bijbel is eigenlijk een boek van gebeden. En we zien er allerlei mensen in bidden. En we zien ze allerlei, op allerlei manieren bidden. We zien mensen die... Uh, heel trouw iedere dag bidden en van Daniel wordt met nadruk gezegd, drie keer per dag knielde hij voor zijn God. Er zijn ook mensen in de Bijbel waarvan we ons kunnen afvragen, waren ze wel iedere dag? Er zijn gebeden vol verwachting, vol geloof, vol hoop, maar er zijn ook gebeden die vol van wanhoop zitten. Van verdriet, van teleurstelling en van pijn. Er zijn gebeden die heel snel worden beantwoord, maar er zijn ook gebeden die worden... Ja, pas generaties later beantwoord. Of die worden op een hele andere manier beantwoord dan de bidder had verwacht. En zo is er een enorme diversiteit van bidders en van gebeden. En het bemoedigende daaraan vind ik dat er dus niet één juiste manier is. Ik hoef niet precies te bidden als zuster C op de gebedsgroep. Of als broeder, weet ik veel, op, op mijn connectgroep. Ik hoef niet dezelfde woorden precies te gebruiken of de prachtige volzinnen te maken. Mijn gebeden hoeven niet altijd zo vol verwachting te zijn als die ene. Of ik mag juist in tegenstelling tot de andere mag ik ook mijn teleurstelling en mijn wanhoop uiten. Er is niet één juiste manier van bidden. Mijn gebeden en mijn gebedsleven en mijn ritme daarvan hoeven niet in het schema van iemand anders te passen. Als... Als ik maar bezig ben met bidden. Als ik maar mij uitstrek om te leren bidden. Als ik er maar, maar, maar toe zet om mijn gebedsleven te verdiepen. Zoals Paulus zei en ik citeerde dat een aantal weken geleden. Bid te alle tijden zonder ophouden. Paulus heeft het er niet over je moet drie keer per dag bidden of je moet regelmatig bidden. en Je moet zo bidden en je moet, of je moet dat bidden. Paulus zegt bid te alle tijden. Bidden, of eigenlijk een gebrek aan gebed, is net zo dodelijk als een gebrek aan ademen. Bidden doe je altijd in vreugde en verdriet. Op het werk of thuis. Als je wakker wordt, als je weer naar bed gaat. Bid. Zonder ophouden. En als dat eruit ziet dat je een half uur ochtends vrij maakt. En voor de rest door de dag heen kleine momenten. Of dat je zegt nee drie keer tien minuten op een dag zet ik vrij. En voor de rest is het in alle momenten van de dag. Dat maakt dus niet uit. Maar leer bidden. Leer bidden. De Bijbel is niet een wetboek over gebed. Het is een relatieboek. Over gebed, vol van mensen die op allerlei manieren en op allerlei momenten van hun leven zeggen... ...ik wil in een open, eerlijke relatie met God leven. En een van die gebeden die we dan vinden is het gebed van Jabes. Het staat in het boek Kronieken en dat is niet het meest inspirerende boek om te lezen. Mensen stoppen vaak al heel snel en uh, dat is jammer, want er zit zoveel rijkdom in... ...maar ik begrijp het ook wel een beetje. Want de eerste hoofdstukken, de eerste negen hoofdstukken van chronieken, dat is één en al geslachtsregister. Persoon A die kreeg zoon 1, 2 en 3. Zoon 1 die kreeg zonen en dochters A, B en C. En zoon A die kreeg van die zonen en die dochters. En persoon B die kreeg enzovoort 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 500, 600 namen achter elkaar aan één stuk door. De meeste van ons zijn al lang afgehaakt bij naam nummer 30. Wat heb ik daaraan? Wat moet ik hiermee? En dan, te midden van al die honderden namen, van die lijsten dan vervolgens van priesters en levieten en van zangers en muzikanten en poortwachters en helden van David en, en nog meer lijsten. Te midden van al die honderden namen zegt de schrijver van Chronieken: bam, ik zet jullie even stil. Ik noem hier de persoon Jabes. En daar zeg ik niet heel veel over, maar dit zijn twee hele in belangrijke versen. Dit is niet een held van oorlogen, dit is niet een held van geweld, dit is een gebedsheld. Een bijzondere man. En dan lezen we over die man het volgende, leest u mee. Jabes stond in hoger aanzien dan zijn broers. Zijn moeder had hem Jabes genoemd, want, zei ze, ik heb hem in pijn gebaard. Jabes bad tot de God van Israël, of eigenlijk staat er, hij riep het uit. Zege mij, maak mijn grondgebied groot en bescherm me tegen het kwaad, zodat ik geen pijn hoef te lijden. En God gaf hem wat hij gevraagd had. De meeste mensen komen nooit toe aan deze versen omdat ze niet aan hoofdstuk 4 toekomen van 1 Kronieke. Het gebed is wel een stukje bekender geworden toen daar een boekje over verscheen, het gebed van Jabes En ik denk dat er heel veel waardevols in het boekje zit, maar ik denk ook voor een deel dat het je een beetje op het verkeerde spoor kan zetten. Dit gebed is zo ontzettend belangrijk om in de juiste context van tijd en plaats te lezen. En dat boekje, met, nogmaals met alle respect daarvoor, er zit heel veel waardevols in. Maar het boekje lijkt te zeggen, van: nou, als je dit bidt, dan is dit de sleutel tot gebedsverhoring. Een gemis aan zegeningen is je eigen schuld, omdat je dit gebed niet hebt gebeden. Een zakenman van wie het bedrijf niet lekker loopt, is daar zelf schuldig aan. Want God wil hem wel zegenen, hij moet alleen dit gebed bidden. Of de vrouw die graag een groot gezin wil, die hoeft alleen maar het gebed van Jabes te bidden en het zal gebeuren. En ik heb heel veel moeite met zo'n benadering van dit gebed, van gebed in het algemeen. Want ons beeld van God als vader wordt hierdoor aangetast. God is niet een soort automaat, als je daar het juiste gebed in, in stopt, dan komt er de juiste uitslag. Dat doet ook niet recht aan de vader-kind relatie die we met elkaar hebben. Stel je voor, mijn twee zoons, die zijn nu nog te jong om dat echt met elkaar te bekokstoven. Maar die worden wat ouder en die bedenken met elkaar, als ze precies zo dit formuleren tegen onze heid, dan doet hij altijd wat we zeggen. Dan word ik een soort van... Sinterklaas, Ik word een automaat. Ik word een soort van melkkoe van wie ze kunnen krijgen van wat ze willen. Op het moment dat ze het willen. Maar zo werkt het niet. Afgelopen woensdag vierden we Sinterklaas. En op een gegeven moment zei ik tegen mijn eigen zoon ook... Nou moet je ophouden met zeuren. Want ik kreeg opmerkingen als... Ga nou snel verder. Ga door met het cadeautje uitpakken. Is er nog meer? Ik zei zo werkt het niet jongens. En zo werkt het ook niet... Met God, dat we op die manier met gebed kunnen omgaan. Bovendien wordt gebed daarmee een soort van toverspreuk, een stukje magie, waarmee we dingen automatisch in beweging zetten. En dat is niet hoe gebed werkt. Jabes betekent iets van Hij die smart, Hij die pijn veroorzaakt. En dat is een ellendige naam. We zouden misschien zeggen, stuk verdriet. Je bent een stuk verdriet. Tot mijn verdriet, ik schrok daarvan, een, een oude buurvrouw van mij, die woont nu al jaren, een paar jaar in Oeganda. Die dient daar onder andere in vrouwengevangenissen. En die zegt, daar worden kinderen geboren die de naam pijn dragen. Omdat die vrouw niks anders kan bedenken. Of de naam schande, want het kind is voor haar een schande. En in onze tijd en in onze plaats is dat... Nou, dan hebben we dat misschien niet altijd door, maar zeker in het, het Midden-Oosten in die tijd wisten ze een naam heeft betekenis. Woorden hebben kracht. Dit was een enorme last over het leven van Jabes, waar hij onder gebukt kon gaan. En Om dat te illustreren uh, wil ik het verhaal lezen van de naamgeving van Benjamin. Er staat in Genesis 35, toen ze weer uit Bethel waren vertrokken en nog maar een uur of twee van Efrat verwijderd waren, moest Rachel bevallen. Het was een moeizame bevalling en ze had het erg zwaar. Maar de vroedvrouw die zei tegen haar: Troost je, je hebt er een zoon bij. En terwijl het leven al van haar week, want ze stierf, gaf ze hem de naam Ben-Oni, zoon van smart. Maar zijn vader noemde hem Benjamin, zoon van mijn rechterhand, gelukskind, zoon van, van mijn geluk. Jacob wilde niet dat zijn jongste zoon gebukt zou gaan onder de naam smart. En dat dat zijn leven zou bepalen. Dus hij was er als de kippen bij om hem een andere naam te geven. Om een andere richting aan zijn leven te geven. Maar Jabes die moet deze naam een leven lang met zich meedragen. Hij weigert echter te leven. Naar die negatieve lading die, die de, de, de naam over zijn leven afroept. Hij roept het uit... Naar God in gebed en vult u in, dit is het eerste gebed, bid om Gods rijke zegen. Het gebed is eenvoudig in vieren te delen en het eerste gebed is, wilt u mij zegende zegenen in het Hebreeuws. Dus wilt u mij echt overvloedig rijkelijk zegenen? En dat klinkt heel egocentrisch. Het klinkt als God maakt mij rijk, God geeft mij voorspoed, God maakt mij gezond, God geeft mij aanzien, God maakt mij belangrijk. Maar dat is niet als je kijkt vanuit de context de betekenis van dit gebed. Jabes leefde, als je gaat tellen in de geslachtsregisters in de tijd van de richteren, Simpson, um, Gideon, Juda, al dat soort mannen en ook vrouwen als Deborah... Hij leefde ergens in die tijd en het volk Israël was het beloofde land van Canaan ingegaan om het te veroveren en om daar vooral ook te leven volgens de wet van Mozes. Of eigenlijk de wet van God die hij door Mozes aan het volk had gegeven. En die wet die eindigde met de zegen van de wet en de vloek van de wet. Het volk Israël wist heel erg duidelijk dat als ze baden om zegen, als ze een zegen van God vroegen, dan was dat niet simpelweg, God wilt u mij maar rijk maken, enzovoort, enzovoort. Ook dat aspect zit erin, maar ze wisten ook, het vraagt iets van mij. Het vraagt om gehoorzaamheid. Het vraagt van mij dat ik me onderwerp aan de wil van God. Om niet de gevolgen te zien van wanneer ik de wet overtreed. En in dat verband, in die geest, vraagt Jabes dus, Heer, zegen mij wetende dat het om zijn toewijding en zijn gehoorzaamheid zou vragen. Maar daarmee wil ik niet de vrijmoedigheid van dit gebed van Jabes te niet doen, want die zit er zeker in. En die vrijmoedigheid, ik spreek voor mezelf, heb ik niet altijd. Vaak ben ik geneigd te klein van God te vragen, te bescheiden, terwijl de hele Bijbel toch duidelijk maakt dat we vrijmoedig God mogen bidden. Jezus zegt in Matthäus 7... Vraag en er zal je gegeven worden. Zoek en je zult vinden. Klop en er zal voor je worden opengedaan. Want ieder die vraagt ontvangt en wie zoekt vindt en voor wie klopt zal worden opengedaan. Is er iemand onder jullie die zijn kind, als het hem om een brood vraagt, een steen zou geven? Of een slang als het om een vis vraagt? Als jullie dus, ook al zijn jullie slecht, je kinderen al goede gaven schenken, hoeveel te meer? zal jullie vader in de hemel dan het goede geven aan wie hem daarom vragen. Dus God wil geven. Hij wil het goede geven vanuit zijn gunst, vanuit zijn vrijgevigheid, vanuit zijn genade. En we mogen al onze wensen en verlangens kenbaar maken aan God. God wil dat zelfs graag, dat we dat doen. En het is soms ook waar wat Jacobus zegt. Jacobus zegt tegen de gemeenten aan wie hij die brief schrijft en zegt, jullie hebben het niet, omdat jullie er niet om hebben gevraagd. Met andere woorden, vraag alsjeblieft en vraag vrijmoedig. En tegelijkertijd geldt, soms smeken we, soms roepen we het uit, soms vragen we en krijgen we niet wat we, wat we vroegen. Het gebed van Jabes is niet een formule, het is geen magie, maar het daagt ons wel uit om Gods rijke zegen te vragen. De zegen die, wat heel opvallend is, Jabes verder niet invult. En dat vind ik zo essentieel dat ik, als je een handout hebt, wil vragen om dat in te vullen. Laat het aan God over wat de zegen is. Laat het aan God over. Jabes vraagt om de zegen van het verbond. En nogmaals, dat vraagt om zijn gehoorzaamheid, maar die zegen die is fantastisch. Die gaat vers, na vers, na vers door. En daar zitten materiële aspecten aan, er zitten geestelijke aspecten aan, er zitten allerlei beloften aan verbonden. In het nieuwe verbond is die materiële zegen niet uitgesloten, maar ligt de nadruk wel meer op de geestelijke zegeningen. Als Paulus het heeft over de zegeningen, dan geeft hij een enorme rijkdom aan geestelijke zegen die God voor ons heeft klaar liggen. En het geldt ook dat iemand die Jezus kent, die is altijd rijk. Ook al heb je in materieel opzicht en financieel opzicht helemaal niks, je bent altijd rijk. Dat is de rijkdom van de zegen waarom we aan God mogen vragen. Dus we mogen vrijmoedig bidden. Ten tweede, bid om invloed. ...voor Gods doeleinde. Bid om invloed voor Gods doeleinde. En dat heeft te maken met het tweede gebed... ...dat hij zegt, wilt u mijn gebied vergroten? En opnieuw is de context heel erg belangrijk. Jabes leefde dus in de tijd van de richteren... ...en um, onder Joshua, die direct daarvoor afgaat... ...was het land verdeeld onder de stammen... De twaalf stammen en ook binnen elke stam waren alle stukjes land waren keurig toegewezen aan die familie en aan die familie. Ze wisten precies wat voor wie was. En toen gingen ze het land in onder leiding van Joshua die daarvoor een krachtige aanmoediging van God had gekregen. Leest u mee, er staat, ik gebied je dus, wees vastberaden en standvastig. Laat je door niets weerhouden of ontmoedigen, want waar je ook gaat, de Heer je God ...staat je bij. Laat je niet ontmoedigen. En Joshua die was het land doorgegaan met alle stammen... ...en ze hadden heel Canaan zo'n beetje veroverd, maar niet alles. Er waren, overal waren er steden en dorpen en soms zelfs hele gebieden... ...waren, uh, waren ja, vrijgelaten eigenlijk en daar woonden nog de Kanaanieten. En toen Joshua was gestorven was de verovering helemaal tot stilstand gekomen... Het was alsof ze niet meer wisten hoe groot God was, hoe krachtig Hij was. En de Israëlieten hadden het veroveren links laten liggen. Ze werden verleid door de volken die bleven wonen tot vreselijke zonden. Wat zo ver gaat dat ze zelfs hun eigen kinderen offerden aan afgoden. Ze lieten zich meeslepen. Ze hadden er geen zin meer in. Ze, Israël had zich met minder tevreden gesteld... Dan God hun had beloofd. Dat is essentieel even om te onthouden. Ze waren met minder tevreden dan de belofte van God inhield. Er staat dan in Richter 2 dat dit het gevolg is. De Israëlieten begonnen te doen wat slecht is in de ogen van de Heer. Ze gingen de Baals dienen. Ze keerden de Heer de rug toe. De God van hun voorouders die hen uit Egypte had geleid. En ze begonnen achter andere goden aan te lopen. Die werden vereerd door de volken waartussen ze nu woonden. Door voor die vreemde goden te buigen, krenkten ze de Heer. En dat is de achtergrond waar tegen Jabez bidt, wilt u mijn gebied uitbreiden. Het is een gebed waarmee hij zich allereerst losscheurt van de negativiteit die zijn naam met zich meebracht. Maar hij scheurt zich ook los van de negativiteit die over zijn volk heerst. hij vraagt om Hij vraagt eigenlijk voor hem en zijn familie... Dat God gaat geven, dat Hij mag veroveren wat al lang was beloofd door Joshua. Hij vraagt de beschikking over zijn complete erfdeel, dat hij het mocht bezitten tot de uiterste grens van wat aan hem was toegezegd. En hij vraagt dus voor zichzelf en zijn kinderen om het erfdeel van Gods genade. Nou, hoe mogen wij dan dit gebied, uh, dit gebed? Bidden. Mijn schoonvader die werkt dan zo'n 100 jaar bij het kadaster en uh, die zal het niet met mij eens zijn als ik mijn schutting aan alle kanten even een meter of twee naar, naar buiten toe over de steeg en over het erf van mijn buren plaats. Mijn buren zouden het trouwens ook niet mee eens zijn. Dus in, in welk opzicht kan ons gebied dan worden vergroot? Het heeft te maken met invloed. God heeft aan jou en mij allerlei beloftes te maken, of gegeven die te maken hebben met het koninkrijk van God. En net als bij Jabes mag dit gebed dus betekenen, vult u in, levende in de beloftes die God al heeft gegeven. Leef in de beloftes. We moeten niet net als Israël de moed verliezen als we alles om ons heen mis zien gaan... Als we zien dat, dat het soms best wel lastig is om op te komen voor ons geloof en waar we voor staan. Nee, we mogen standvastig en vastberaden geloven dat het licht in ons sterker is dan de duisternis. We mogen geloven dat het Koninkrijk van God groeikracht in zichzelf heeft. Dat wonderen en tekenen ons zullen volgen. Dat de Heilige Geest, de belofte van de Vader, in ons woont. Dat hij ons wil uittillen boven onze eigen mogelijkheden en bekwaamheden. Dat hij ons vult met gaven. Dat hij ons woorden wil geven op het juiste moment. Dat hij met kracht door ons heen wil werken. Dat hij de harten van mensen om ons heen wil bewegen en zacht wil maken. We hebben de Heilige Geest om grondgebied, om Koninkrijk te veroveren voor Jezus. En dat is de belofte waar wij in mogen wandelen met vrijmoedigheid. Met een opgewekt hoofd, vastberaden, mogen we het koninkrijk van God zien groeien. En ten derde, het derde gebed is, bid om Gods aanwezigheid. Jabez bid, laat uw hand met mij zijn. En als Gods hand met je is, wie kan dan tegen je zijn? Wie kan dan tegen je opstaan? Jabes wist Gods hand is ontzettend machtig. De slavenhouder Egypte werd compleet verslagen door die machtige hand van God die allerlei wonderen deed, allerlei tekenen van kracht uitvoerde. En hen op een gegeven moment dwars door de zee, de woestijn in leidde. Gods hand was met hem toen hij zei, ik laat mannen neervallen uit de hemel, iedere dag precies genoeg. Ik laat vogels neervallen, honderden, duizenden, miljoenen, zodat jullie vlees te eten hebben. Ik laat water uit de rots komen, zodat jullie te drinken hebben. Ik maak bitter water, maak ik weer zoet en drinkbaar. De vijand die jou in de achterhoede overvalt, daar in de woestijn, die versla ik, Mozes, als jij je hand opheft in aanbidding en gebed. De muren van Jericho, hoe groot ook dat er huizen op stonden, die vallen één. Je hoeft er alleen maar omheen te lopen en in aanbidding te gaan juichen. En dat was de krachtige hand waarvan Jabes opnieuw vroeg, God, wilt u met mij zijn? Wilt u bij mij zijn? Hij zei hetzelfde als Mozes eigenlijk, die zei, God, ik trek niet verder als u niet met mij meegaat. We lezen in Exodus 33, leest u mee, Mozes zei, als u niet zelf meegaat, laat ons dan niet verder trekken. Hoe zou moeten blijken dat u ons goed gezind gezin bent, mij en ook uw volk, tenzij u met ons meegaat? Alleen dan nemen wij immers een bijzondere plaats in onder de volken die de aarde bewonen. En de Heer zei tegen Mozes, ik verzeker je dat ik zal doen wat je vraagt. Want ik ben jou goedgezind. Ik ben jou genadig. Ik heb het beste met je voor. Ik heb jou uitgekozen. En ik ga met je mee. Ik ga met je mee. Het is een gebed om iedere dag mee te beginnen. God, wilt u met mij optrekken? Want ik heb een moeilijk gesprek. Ik heb een heel lastig tentamen. Ik moet omgaan met een collega, die kan ik wel schieten. Ik moet samenwerken met een baas, ik snap hem niet. Ik moet en vul het maar in. God wil met je meegaan. En hij wil dan op een verrassende manier dingen ten goede keren, ten goede gaan gebruiken als hij mee is. Paulus die zegt dit en ik ervaar dat zelf vaak heel sterk. Leest u mee. Niet dat wij vanuit onszelf zo bekwaam zijn dat we dit als ons eigen werk kunnen beschouwen. Nee, onze bekwaamheid danken we aan God. En dat is de boodschap van God, ga met ons mee. Wilt u ons bekwaam maken waar wij dat niet zijn? Dus vult u in. De toepassing van dit gebed is dit. Leef in vertrouwen op Gods mogelijkheden. Leef in vertrouwen op Gods mogelijkheden. En tot slot, het vierde gebed is bid om Gods bescherming. Het laatste gebed van Jabes, waarna hij staat en de Heer deed wat hij van hem vroeg. Het laatste gebed is weer mij van het kwade, zodat mij geen smart treft. En de kronieken, dit boek, is geschreven in de tijd na de Babylonische ballingschap. De tijd van de richteren waarin Jabes leefde was ongeveer 1375 tot 1000 50 ongeveer voor Christus toen werd Saul koning en dan komt de Babylonische ballingschap het volk Israël, het dienstammerijk was al weggevoerd in ongeveer 722 voor Christus en dan in 605 worden de eerste mensen weggevoerd uit Juda, uit Jeruzalem totdat dan in 586 voor Christus Jeruzalem en de tempel compleet worden verwoest maar vanaf 605 is het ongeveer 70 jaar wat Jeremia had geprofiteerd... als in 539 Kores zegt, met een decreet ingegeven door God... het volk Israël mag terugkeren. En in 538 keren dan de eerste mensen terug. Dan duurt het nog tot 516 voor Christus... en vooral de profeten Zachariah en Haggai... hebben daar heel hard voor moeten pleiten en profiteren... dan duurt het tot... 516, 22 jaar voordat de tempel compleet is. En dan duurt het bijna 100 jaar, uit mijn hoofd volgens mij 445 voor Christus, dat Nehemia eindelijk terugkeert in Jeruzalem en de muren van de stad gaat herbouwen. Tot die tijd waren alle huizen en was die tweede tempel, was compleet kwetsbaar voor alle vijanden eromheen. En ik, en ik schets dat even, omdat, omdat het volk Israël, hier kronieken aan het lezen is. En die voelt zich eigenlijk een jabes. Die voelt zich eigenlijk, wij zijn een stuk verdriet. Wij zijn uh, mensen die smart veroorzaken. En wij hebben smart. We hebben pijn. Die tweede tempel die staat inmiddels weer. Maar de oude mensen huilden Toen ze die tempel vergeleken met de eerste tempel. En... Daarom zegt de schrijver van kronieken, dit gebed van honderden jaren geleden, ik zet het hier neer. Ik zet het hier neer, omdat God met jullie doorgaat. God stopt niet met het plan, God trekt zijn beloften niet in aan Abraham, aan Mozes. Hij voltooit ze. En bid daarom, net als die man van honderden jaren geleden, God zegen mij rijkelijk. Breid mijn grondgebied uit. Ga met mij mee. Behoed mij voor het kwade, zodat ik geen verdriet zal kennen. Voor ons geldt ook dat we ons een weg door de tegenslagen heen en bovenontmoediging uit mogen bidden. Wat voor Jabes geldt, geldt ook voor ons. En Jesaja had dat al gezien in de geest toen hij profiteerde vanaf 740 voor Christus. En hij maakte dan die ballingschap van het tienstammerrijk mee. Maar hij profiteerde. Heel erg krachtig. Leest u mee het volgende. Omwille van Sion zal ik niet zwijgen. Omwille van Jeruzalem ben ik niet stil. Totdat het licht van haar gerechtigheid daagt en de fakkel van haar redding brandt. Alle volken zullen je gerechtigheid zien. Alle koningen. Je majesteit. Je zult, men zal je noemen bij een nieuwe naam die de Heer zelf heeft bepaald. Je zult een schitterende kroon zijn in de hand van de Heer. Een koninklijke tulband in de hand van je God. Men noemt je niet langer verlatene. En je land niet langer troosteloos oord. Maar je zult heten mijn verlangen. En je land zal genoemd worden mijn bruid. Want de Heer verlangt naar jou en je land wordt ten huwelijk genomen. En deze beloften zijn allereerst voor Israël. Maar het Nieuwe Testament citeert Jesaja als het hier om gaat, veelvuldig. En gebruikt dezelfde woorden als het tegen ons wil zeggen: dit is wat God aan jou wil geven. Dit is wat Hij in jou wil doen. Het leven is vaak prachtig en de zegeningen zijn ontelbaar als je ze gaat tellen. En tegelijkertijd brengt het leven ook verdriet met zich mee. Het is niet altijd gemakkelijk. Het gaat gepaard met verlies. Van geliefde, van hoop, van zekerheid van inkomen. Van aanzien bij mensen. Het komt met pijn. Door ziekte. Door oneenigheid en geruzie. Als gevolg van onze eigen zonde. Het komt met verdriet. Het komt met teleurstellingen. En daarom zegt Jesaja, zal ik niet zwijgen. Daarom roep ik, net zoals Jabes het uitriep naar God. Weer mij van het kwade. En dat betekent vanuit het perspectief van Jabes, ik wil niet meegaan in de zonde van mijn volk. Ik wil niet andere goden aanbidden. Ik wil niet God op de tweede of de tiende plaats zetten. Weer mij van het kwade. Zorg dat ik me niet laat verleiden in tegenstelling tot velen om me heen. En geef dat ik ga leven in de belofte die u hebt gegeven. En we mogen ook zeggen, denk ik, bescherm mij tegen de zonde en het geweld en de liefdeloosheid van anderen. Bescherm mij daartegen. Zodat verdriet mij bespaard blijft, zodat het omgekeerd kan worden. Een rouwgewaad rauw kan omgekeerd worden naar een lofgewaad. De aansporing voor ons is dit. Leest u mee en vult u in. Leef in de vernieuwende kracht van Gods genade. Het gebed van Jabez. Ik heb het al een paar keer gezegd. Het is dus niet een formule. Het is niet de sleutel tot verhoring. Het is geen magie. God is niet een ...automaat... ...maar ik geloof dat het gebed ook veel krachtiger is... ...dan dat. Want aan wie kunnen we de beslissing... ...het beste overlaten... ...hoe de zegen... ...in ons leven eruit mag zien? Wie kan ons beter zegenen... ...dan God... ...die van alle eeuwen heeft laten zien... ...dat zijn zegen... ...ons voorstellingsvermogen... ...te boven gaat. Onverdiend... Onverwacht, zo ontzettend rijk, zo ontzettend kostbaar. Aan wie kunnen we het vaststellen van ons gebied beter overlaten dan aan God? Die zegt, dat is, het, dat is de invloed die jij mag uitoefenen voor mijn koninkrijk. Jij zult staan in een gerechtshof... En, en jezelf verdedigen met woorden die ik je geef. Jij zult staan op straat en in mensen met gesprek gaan. En ze zullen genezen op je gebed. En je weet er woorden aan te geven. Jij zult een, een inspiratie zijn voor je collega's. Zodat ze na een jaar, zodat ze na tien jaar, zodat ze na dertig jaar aan je vragen. Wat is de hoop? Wat is de vreugde die in jou leeft? Want ik heb het altijd gezien de afgelopen tijden die ik met jou mocht optrekken. God weet veel beter wat ons gebied is dan wij zelf. God kan door onze zwakheid heen krachtig werken. En wiens gezelschap is beter dan de aanwezigheid van God, onze schepper. Die altijd in contact met ons wil zijn, in relatie met ons wil leven. Aan wie kunnen we ons beter toevertrouwen dan aan God? Ik zou nooit van dit gebed een formule willen maken, omdat God zo oneindig veel groter is dan ik met al mijn formules kan bedenken. En als je op die manier het gebed van Jabes gaat bidden, dan worden kleine gebeden grote gebeden. Het gebed van één man wordt het voorbeeld voor een heel volk en wordt een voorbeeld voor ons vandaag de dag van gebed. Klein geloof wordt groot geloof. Kleine verlangens in de zin van zelfgericht worden grootse verlangens. In de zin van koninkrijksgericht. Wat is het belang van de ander? Hoe kan ik de ander zegenen? Kleine verlangens die afdoen aan de zegeningen en beloften van God worden groot. Wanneer we tot ons laten doordringen dat Gods beloften en Gods zegeningen veel groter zijn dan wij kunnen bedenken. En daarom wil ik eindigen met het volgende. Daarom zou ik jullie heel indringend willen vragen om met ons mee te gaan bidden. Om met ons mee te gaan knielen voor God. Vandaag, de komende weken, maar zeker ook als we met z'n allen gaan bidden vanaf zondag 13 januari, 21 dagen, willen we dan vasten en bidden. Doe je mee, zeg je net als je om willen van wil ik niet zwijgen. Wil ik niet stil zijn. Doe je mee als we zondags tijdens de diensten. Op de dinsdagavonden. Hier in de kerk. Als we op de connectgroepen, Als we door het delen van gebedspunten. Iedere dag via social media. Via de website. Via de mails die we versturen. Via papieren achter in de kerk. Na iedere dienst. Ga je mee bidden. Iedere dag. Ga je mee vasten. Gods geest gaat bewegen als we ons onszelf klein maken voor God. Gods geest gaat bewegen als we onszelf vernederen, als we onze schulden beleiden, als we onze zonden voor God neerleggen. En op het altaar en zeggen, Jezus uw bloed is krachtig genoeg om het weg te vagen. Gods geest krijgt de ruimte om te werken als we zeggen, God wilt u doen wat alleen u kunt doen. En wilt u mij gebruiken? Wilt u mij uw bekwaamheden geven? Wilt u mij uw gaven geven? Wilt u mij het karakter van Jezus geven? Gods geest gaat werken als we gezamenlijk, eenparig een verlangen laten zien naar het werk van God. In onze gezinnen, in onze families, onder onze vrienden, op ons werk, op onze opleidingen, op onze scholen, in deze stad, in deze provincie, in ons land. God gaat werken. Als wij op de knieën gaan. Dus doe je mee. Als we samen gaan bidden met het geloof van Jabes, Zullen we, zullen we vast gaan staan? Als ik wil bidden wil ik, ja, wil ik dat ons hele hart, ons hele ziel, ons hele wezen open is voor God. Laten we bidden. Vader dank u wel voor de Bijbel Heer. Boek vol gebeden. Een boek vol mensen die in allerlei situaties en op allerlei manieren naar u toe gingen. Omdat ze wisten dat u de beste bent. Dat u de betrouwbare bent. Dat u de eeuwige bent. Dat u uw plannen altijd voltooit. Heer, dat u het goede werk wat u in ons begonnen bent afmaakt. Heer, en in die overtuiging komen we ook op dit moment bij u. U bent het anker voor onze ziel. U bent de hoop voor ons leven. Heer, als we ons neergeslagen voelen. Als we ons bedrukt voelen. Heer, als we smart kennen. Heer, dan, dan bid ik dat u het vandaag zult omkeren met uw mogelijkheden. Dan bid ik dat we mogen zien met de ogen van Jabes En dat we die naam van ons afwerpen. Het stempel van ons afwerpen. En dat we zeggen, God zegen ons rijkelijk. En ik wil vrijmoedig vragen, Heer, voor iedereen hier. Dat wat ze ook invullen, dat u ze zegent met puntje, puntje, puntje. Zonder terughoudendheid. Heer, zegent u. Wilt u langs iedereen gaan op dit moment. We zijn in uw tegenwoordigheid. We zijn het voorhangsel voorbij. We zijn zo dicht bij u. En zegent u ons, Heer. En vergroot ons gebied. Heer, mogen we invloed uitoefenen voor uw koninkrijk. Heer, ga met ons mee. Laat ons nooit alleen, Heer. En, en dank u wel dat het gebed wordt verhoord. U gaat met ons mee. Heer, behoed ons voor smart. Heer, ook op, omdat we ons toewijden aan U. We streven naar uw wil te doen. Heer, maar behoed ons. Bescherm ons. Bewaar ons. Heer, we hebben een strijd te voeren. Heer, die niet alleen maar tegen mensen is en die niet in de eerste plaats tegen mensen is, maar tegen de geesten en overheden en machten in de hemelse gewesten. Maar in de naam van Jezus willen we grondgebied innemen. Willen we uw overwinning uitroepen. En willen we uw genade proclameren over deze stad. Over iedere, over iedere naam. Over iedere persoon die hier woont. Heer, in al onze dorpen en alle steden. We bidden dat mensen naar u getrokken zullen worden. We prijzen u. This is now.